0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Una espadaña muy especial, porque nos lleva a un rincón... ...muy carmeritano, muy soñado que se llama el desierto, así, de batuecas, entre Salamanca y Ávila, por la peña de Francia. Y ahí encontramos pues un carmelita que está aquí por Ávila y que de alguna manera pues, es conocido porque fue entrevistado en la película Libres, acerca de la vida monástica. Así que este es un programa que de alguna manera nos hace saltar la tapia de los conventos, de los monasterios, y nos hace adentrarnos en este mundo maravilloso que supone... La vida monástica, la vida con Dios. Así que bienvenidos a esta espadaña, que ahora comenzamos. Hola, buenos días, Frederick.
1: Buenos días, padre.
0: Eh, eh, siempre tenemos que presentar quien se encuentra delante de nuestro micrófono de Radio María, aquí en La Espadaña, en esta mañana de viernes. Pero es una figura que ha sido un poco conocida porque hay gente que ha visto la película Libres. Y tenemos con nosotros a Frederick Takenberger.
1: Sí, yo soy el hermano Frederick Takenberg. Sí. Soy de origen medio holandés, medio alemán. Sí. Y he tomado el nombre eh, religioso, digamos, de Frederick de María. Ah,
0: bueno. ¿y Entonces, qué?
1: María siempre ha tenido un rol muy, muy especial en mi vida. Y cuando tomé el hábito, pues tenía la ocasión de poder escoger un nombre. Y yo dije, mire, yo dije, mire, Frederic, soy Frederick, yo siempre he sido de María, o sea que de <risa> María me quedo. Entonces, así llegó mi nombre, Frederick de María.
0: ¿No te ha pasado como a mí me sucedió cuando hacía el camino de Santiago? Íbamos siempre por la ruta a la Plata y quedábamos en un monasterio también soñado, eh, trapense, de Oseira. Y entonces me dijeron, mire, usted durante los días que está, va, va a ser aquí Godofredo, porque es el puesto que ha quedado libre y todo tiene el nombre de Godofredo, Donde Ve a Godofredo, es usted, en el coro, en el, en el en la sacristía, en el receptorio, y bueno, yo me llegaba a pensar, y si yo me cambio ese nombre, pues ir a Godofredo es un pequeño salto, ¿no? Es muy bonito, además, el nombre
1: Godofredo, muy <risa> tiene mucha historia, medieval, tiene mucho, tiene historia, mucho, mucho, mucho color, mucho sin sabor. Sí, sí.
0: Hay algo muy especial que yo no puedo por menos de tratar aquí con, con el Mao Frederick, y es el lugar donde se encuentra un lugar eh, no muy conocido, un lugar que a, algunos recordarán cuando era niño en el colegio y estaba distraído, la maestra le decía que estás en la Batuecas, yo siempre me quedo con eso, y hasta que ya eh, entré en el mundo de los carmelitas y me comenzaron a hablar que Batuecas es un lugar.
1: Sí, Batuecas es un lugar muy especial, que además en mi vida... Uh, he viajado muchísimo. Yo, yo he estado de verdad en todo el mundo. He visto ¿En qué partes? Norte, Suramérica, Norteamérica, Suramérica. Sí. He estado en el norte de África, eh, conozco toda Europa, eh, el Caribe, he estado en, en, en muchos sitios. Entonces yo he visto mucho del mundo. Uh -huh. ¿Y qué y... ¿te ha tenido este lugar ¿Eh? al
0: respecto de otros lugares tan bonitos que quizás han pasado por tu
1: vida? Sí, y yo creo que también el hecho de haber viajado también, yo creo que en la vida es muy importante viajar. Hay que conocer el mundo, hay que verlo, hay que saborearlo. Uh, de verdad, hay que ser un aventurero, un aventurero, entrar en el mundo y descubrir lo bello que es la creación. Y tú lo has ido. Y entonces yo he sido muy afortunado en mi vida. He podido saborear de verdad las grandes capitales del mundo, donde profesionalmente uh, he profundizado en la esencia de ciudades como Londres, como Nueva York, como París… Uh, uh, he viajado a, a, a lugares extraordinariamente hermosos como el norte de Canadá, que, que tiene una naturaleza espléndida. Porque además uh,
0: tú te dedicabas al arte antes de irse. Sí, Ahí.
1: yo me dediqué, uh, yo, yo, yo me gradué en Bellas Artes. Uh -huh. Entonces, soy un artista, uh, un artista itinerario, el holandés errante, ya por excelencia. <risa> sí. um, y entonces, el arte ha sido muy importante en mi vida, también a nivel uh, espiritual. Es, es de verdad, a través del arte, que, que, que he podido desarrollar mi espiritualidad, a través de la música, del arte, la pintura, la escultura, la arquitectura... Um, y gracias también a todos estos viajes, pues uh, he podido gozar de, de un lado la naturaleza en todo su esplendor, ¿eh? la creación, y luego también la creatividad del hombre, que es muy importante en la fe y en la espiritualidad, de poder uh, uh, vivir y transmitir uh, la belleza de lo que es capaz el hombre de hacer también en nombre de la fe. ¿Eh? Entonces, eh, ahí voy.
0: ¿Y cómo fue para llegar a Batuecas y enamorarte de un lugar precioso y perdido en la naturaleza?
1: Pues um, yo he tenido una vida bastante agitada, de ya mente. no solamente con los viajes y todo eso, <risa> um, pero también uh, he tenido mucho dolor en la familia. Entonces, uh, 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 hubo en un periodo muy corto, Uh, se suicidaron mi suegro, mi padre y mi hermano. Los tres. Y los tres. Uh, y entonces eso fue... Ellos todos fallecieron uh, por razones de salud. Entonces mi, mi, mi suegro sufría Alzheimer y mi suegra acababa de fallecer y entonces todos los días él se tenía que levantar y buscaba a su mujer y tenían que recordarle que ella había muerto. Uh -huh. Entonces entraba en el estado de shock y de luto Tremendo. Y este dolor es, creo, cuando perdemos a un amado, no hay nada peor. Sí. Uh, y entonces él no lo soportó esto. Uh, mi padre falleció porque tenía Parkinson. Era un hombre lleno de vitalidad, de vida, energético. Un, un, de verdad, un hombre que, que saboreaba la vida en todos sus aspectos. Un hombre erudito, trabajador exitoso, hombre de negocios, mucha gente le quería y él uh, con la enfermedad ya no podía vivir la vida como él quería vivirla y uh, el Parkinson básicamente acabó con él. Y mi hermano, que era músico, un gran músico, él fue el que uh, uh, um, ayudó a formar el grupo Chambao uh, aquí en España <coughs> Cuando volvió de Inglaterra, él, estuvo, él tenía problemas psíquicos, ¿eh? que es un, un tema muy delicado. En muchas familias existe ¿eh? problemas de, 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 de cerebrales, donde ya no se usa el término, pero donde aparecen formas de esquizofrenia o de episodios psicóticos o de problemas de poder funcionar en la sociedad a causa de, 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 de tener problemas clínicos cerebrales. Entonces, mi, mi, mi hermano fue víctima de esto. Y entonces estas tres maravillosas personas, pues desaparecieron de mi vida. Entonces fue, uh, fue muy duro ese momento. Yo empecé a... Yo justamente me mudé a España en ese periodo y llegué a Toledo. Y Toledo es, claro, nuestra ciudad patrimonial por excelencia, sí. con sus extraordinarios monasterios. La fabulosa Catedral de Toledo, eh, el, 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 este patrimonio extraordinario que tiene espiritual la ciudad, eh, siendo la capital espiritual de España, en cierto modo, Porque el primado de España. Con
0: España. ¿Hay algún vínculo especial de alguna ciudad por familia? O no, ninguna? es
1: nuestro amor por España. Yo y uh -huh. mi familia nos enamoramos de España. Ya. Nos enamoramos de la vida de los españoles, del idioma, de la increíble variedad cultural que existe en este país, su apertura hacia los extranjeros, su, su, su fiesta, su comida. Um, Nos está España... creciendo el orgullo con esto que dice... <risa> Para mí, España es lo mejor que hay, de verdad. Y, y... Eso dice la canción
0: de Manolo Escobar. Sí. <risa> Entonces es... se cae... Que, eh, caíste en Toledo por razón, digamos así, de trabajo, de patrimonio. Sí, mi familia de, compró de una arte. casa en Toledo, uh
1: -huh. una antigua casa. Sí. Y uh, porque Madrid ya era muy bullicioso y bastante difícil de vivir allí, entonces Toledo ya era una, una ciudad mucho más tranquila y como somos artistas, pues buscábamos también un lugar donde podríamos uh, estar encantados por claro, nuestro entorno. Rec recrearos. Sí. Entonces vinimos a Toledo, eso fue absolutamente maravilloso. Ahí uh, Mi madre, como fotógrafa, pues empezó el proyecto de inventarizar lo que es el patrimonio artístico de la ciudad. Y este proyecto ha durado 30 años, uh, todavía no ha terminado este proyecto, estamos todavía en ello, es gigantesco el patrimonio que hay. Y uh, así conocí a los Carmelitas en Toledo. De uh, una
0: forma casual.
1: Sí, casi casual, pero para mí, yo, desde mi conversión, eh, me he dado cuenta... Pues
0: ama, en este aspecto, eh, ¿no eras católico?
1: No, yo antes antes de llegar a Toledo no era católico. Pero sí que me he dado cuenta, después de mi conversión, que el Señor nos deja pequeños signos sí, sí, en sí. nuestro camino, en nuestra vida, eh, que dice, Federico, presta <risa> atención, aquí estoy, no te olvides de mí, sí. tal y cual. Y entonces, a través de toda mi vida, ya desde muy niño, el Señor me ha dejado pequeñas señales... Uh, y entonces, claro, después de todo ese drama familiar, uh, um, empecé a darme cuenta que esas señales estaban allí. Y uh, un día um, fui a visitar al prior en Toledo y él dijo, Federico, es tiempo que vayamos a Batuecas para que lo conozcas, ¿eh? porque yo todavía tenía también uh, ajustarse a la conversión uh, yo no sé si, si padre has hablado alguna vez con conversos pero uh, la conversión tiene eh, no es tan fácil como no, parece no, no. Tiene, tiene tiene muchísimas matices es, uh, uh, es, es es increíblemente revelador no solo de ti mismo pero que también revela tu entorno y te hace abrir los ojos y te renueva por dentro.
0: ¿A ti qué es lo que más te costaba y más te entusiasmaba en la conversión?
1: Um, lo que a mí más me costó mi conversión fue el efecto en mis allegados. Uh -huh. el, 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 uh, yo, no, yo vengo de un entorno no creyente. Uh -huh. Y entonces, uh, uh, cuando en tu entorno tú te conviertes uh, y tus, tus familiares y amigos y todos uh, se sorprenden dicen cómo es posible Federico que era tan hedonista y tan fiestero y tan loco y tan tal cómo es posible que te hayas convertido y, y
0: entonces y, y luego la notición de que se va de fraile a
1: <ríe> y además se va de fraile a Batuecas, bueno. vamos que se fue al monte anda ya <ríe> entonces hay uh, 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 entonces el, el, la belleza de la conversión es que tus allegados van a crecer contigo en la conversión. Entonces, no solo tú como persona, como hombre, como ser humano, te vas ajustando y descubriendo lo que la mística eh, te va enseñando ¿eh? a través de las enseñanzas de Jesús ¿eh? y el reconocimiento de Dios dentro de ti. Entonces, esta, este proceso tan hermoso, pues tus allegados crecen contigo. Y entonces, lentamente, eh, eh, la conversión no solamente tiene un efecto fuerte a nivel personal, pero también tiene un efecto maravilloso, renovador y un despertar para los que están alrededor tuyo. Entonces, el, uh, 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 cuando yo, uh, 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 mi madre, no entendía muy bien mi conversión uh, y entonces uh, fuimos a Batuecas y... De una forma, y yo diría bastante misteriosa, mi madre de pronto entendió el porqué. Y uh, ella también se enamoró de Batuecas.
0: Relata un poco, porque hay oyentes que nunca han oído ni han visto eh, Batuecas. ¿Cómo es más o menos Batuecas? Bueno,
1: Batuecas es un lugar uh, que está más o menos a hora y media de, 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 de Salamanca, uh, en las montañas... Um, que se llama el, 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 Los Montes de las Batuecas, que está al principio de las Hurdes. Uh -huh. uh, las Hurdes, históricamente, eran, uh, era un lugar muy aislado, donde en el siglo XVI y XVII mandaban a los frailes de misión. Era como mandarlos a África o a Asia. Sí, sí,
0: prácticamente eh, esa
1: parte de España era lo más pobre, lo más humilde que se podía imaginar. Entonces era un proyecto de misión del Carmelo abrir allí un desierto carmelitano, <coughs> no solo para evangelizar la zona, pero también ofrecer la oportunidad a los frailes de aquella época de ir a lo que llamamos un desierto carmelitano, que un desierto no es un lugar eh, físico, es un lugar espiritual. Um, para mí personalmente, cuando yo fui a las Batuecas, eh, primero fui unos pocos momentos, es un parque natural precioso, donde baja el río Batuecas, hay el río Cabro y el río Castaño que rodean el monasterio. Entonces hay un, una, una conjugación de tres ríos, el sonido del agua es casi permanente alrededor tuyo, está en un valle, entonces no tiene horizonte, tus horizontes son verdes, son los árboles de las montañas. Um, entonces, es un lugar muy recogido, uh, muy maternal, muy recogido, muy in te interioriza. Es un lugar uh, donde te permite mirar tu interior. Y eso fue fundamental para mí también en ese momento. Bueno, es
0: un buen relato para quien no ha estado, que le abre las ganas y el apetito de ir. Eso es. ¿Y cuál fue el impacto de la madre...? ¿Y del hijo que iban para allá?
1: Pues fuimos para allá y, bueno, yo me enamoré de Batuecas y mi madre también. Ah, bueno, menos
0: mal que los dos. <risa>
1: Entonces fue maravilloso porque en, en, eh, no solamente con, con mi conversión hubo una realización de, de que eh, a veces pensamos que conocemos nuestros familiares y, claro, nuestra madre es nuestra madre, la amamos profundamente, tu madre la amas. ¿Eh? Y entonces es muy importante que ella viva lo tuyo, que lo entienda, que lo comprenda. ¿Eh? Y entonces, cuando fuimos a Batuecas, gracias a Dios, puedo decirlo literalmente, mi madre me entendió, me comprendió. Qué comprendió mis inquietudes ya. de fe y de, de, de esa pasión que de pronto se despertó en mí, esa llama.
0: Ahora, y el salto, de, en el caso yo pienso, de la madre, de ver la conversión del hijo, se va a Batuecas... Le gusta a los dos, pero otra cosa es que el hijo se queda ahí. Sí, bueno, en un principio no me quedé. Ah, bueno. ¿eh? Entonces
1: yo hice primero una prueba. Sí. Me quedé los, los 40 días. ¿eh? Bueno, fui varias veces, una semana, 10 días, tal y cual. Y luego cuando yo ya sentía las inquietudes de, 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 de la vocación, eh, ese, ese calor que sientes dentro cuando, cuando de verdad sientes la vocación, pues me dije, mira, me voy a ir 40 días. Eh, igual que nuestro Señor, voy a ir al desierto y voy a enfrentarme a mis demonios. Y, literalmente, todos esos demonios aparecieron. Lo que llamamos los demonios de San Antonio. Sí, sí, sí. <ríe> que son muy malos. Eh, en fin, eh, no es un personaje que está escondido detrás de un arbusto, está todo en tu cabeza. Entonces, eh, eh, esos 40 días de soledad, eh, de ayuno... De, 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 de subir al monte, de acercarte al Espíritu Santo, de dejar llenarte por el Espíritu Santo, de, 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 de arrastrarte en tu miseria, en tu soledad, en tu dolor, en tu pena. La primera semana es muy duro. La segunda semana, menos duro. Y las dos últimas semanas son reveladores de cómo es posible que puedes espiritualmente hacer una reconstrucción interior del alma. Cuando Cristo nos habla, o cuando hablamos de Cristo, ¿eh? en, en, en estas palabras tan mágicas, que son la transfiguración, um, uh, el renacer, la resurrección, Um, todas estas palabras maravillosas que suenan de forma tan abstracta, cuando las vemos, las oímos en la iglesia o en la calle o la leemos, decimos ¿qué significa eso? Pero cuando te enfrentas de verdad, estás en una soledad absoluta, es increíble la capacidad de, del hombre de poder reconstruir su espíritu, su alma. Entonces, para mí, eso fue una revelación, porque cuando uh, Jesús nos habla de, 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 del corazón de piedra y el corazón de carne, eso es para mí fue real. Yo pude reconstruirme espiritual y moralmente en esos 40 días. Tuve una, una ocasión de hacer eso, ¿eh? y estaba solo, estaba muy solo. ¿eh? Tenía yo las escrituras, el breviario... Uh, un par de tomates, un trozo de queso. Bueno, la película y, Libres, y,
0: algo se vio. ¿Eh? sí que la celda. Entonces, ese es campo, la celda, es estás decir, dibujando, estás, estás
1: viendo la naturaleza, estás echándote en la tierra. Uh, uh, andas Ahora, de...
0: ¿Cómo fue el paso, Frederick, para después de todo este proceso y de esta experiencia, esta prueba? de llegar al momento en que uno dice, oye, mira, eh, hago maletas, cierro puerta y abro otra puerta que me voy a Batuecas de, de Fraile Carmelita.
1: Sí, luego tengo que especificar también algo muy importante. Uh, es la nomenclatura de, de, de Fraile. Entonces, a menudo la gente no sabe la diferencia entre lo que es un Fraile y un monje. Uh -huh. uh, entonces, uh, uh, es muy sencillo. Uh, el monje está en el monasterio y se entrega a Dios enteramente en el monasterio. El carisma carmelitano tiene dos aspectos. Somos, en primer lugar, um, mendicantes, ¿eh? es una orden mendicante, y está el, el espíritu contemplativo y el espíritu misionero. Entonces, lo que nos permite... Dentro de esa no, es parte misionera, estar fuera del monasterio, fuera del convento. Entonces, eso forma parte importante de nuestro carisma, poder estar con la gente. Por eso también me encuentro aquí hablando con Exacto, vosotros. Sí. ¿Eh? Entonces, mi, mi experiencia espiritual la estoy compartiendo con vosotros, que es parte del carisma carmelitano, de, 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 de comunicar a Dios en el pueblo, ¿eh? de pedir ayuda, de estar con vosotros. De, de Y luego la otra parte es la contemplación. ¿eh? Entonces hay carmelitas contemplativos, carmelitas, las carmelitas contemplativas, y carmelitas contemplativos. Entonces hay... Uh, uh, um, Eso ya uh, es la contemplación. Sí, Esa ya la es otra parte historia. que
0: dejó en vosotros San Juan de la Cruz. Eso, bueno, San Juan de la Cruz esto dice. queda para otro programa.
1: Sí. Muy bien, luego para... Para recopilar un poquito, pues uh, me parece también importante especificar uh, um, un poco la nomenclatura de, 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 de cómo soy dentro de la comunidad, sí. ¿eh? porque yo eventualmente entré en la comunidad. Uh, en el Carmelo Seglar tenemos, bueno, en, el, en, el, en la Orden Carmelita, del Carmelo Descalzo, uh, tenemos una nomenclatura que es el hermano seglar de vida común, antiguamente conocidos como los hermanos donados. Um, somos personajes que tenemos como una vocación tardía y somos personas que hemos tenido una vida anterior al monasterio. Uh, nosotros hacemos no los tres votos de pobreza, castidad y obediencia. Nosotros hacemos el voto de castidad y obediencia y no de pobreza porque tenemos bienes. Hemos sido, por ejemplo, hombres de negocio, Hemos sido médicos, hemos sido eh, banqueros, ingenieros, albañiles, hay de todo tipo. Y uh, estas personas pues, han estado casados en algunas veces, han sido viudos, uh, tienen una experiencia vital que es esencialmente diferente a la experiencia vital de un sacerdote que entra en el seminario de joven, hace sus estudios de teología y hace la preparación para ser fraile. Entonces, nosotros aportamos al, 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 a la comunidad eh, otras cosas que enriquecen la comunidad en sí. Entonces, los hermanos donados o los, los hermanos seglares de vida común, a mí me gusta llamarlos hermanos donados, que eso es un antiguo nombre, eh, pues aportamos a la comunidad mm, la posibilidad de, 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 de que las personas que vienen por ejemplo, de retiro, que vienen a Batuecas, también puedes ir de retiro. ¿eh? Puedes pedir una semana, diez días que vienes y te retiras del mundo. No hay cobertura de teléfono, estás allí, estás en el silencio, vives un poco el ritmo del monasterio. Tienen la posibilidad de hablar con nosotros. Entonces, nuestro testimonio, muy a menudo, somos ya tres hermanos, vamos a ser cuatro y ojalá vienen más ¿eh? de la misma nomenclatura. <risa> Y entonces podemos ayudar a las personas a vivir uh, uh, la contemplación y puedan hablar con nosotros. Entonces eso es una, una ventaja enorme porque pueden confesar y pueden hablar de espiritualidad y de otros temas con, con los, uh, los frailes y sacerdotes... Uh -huh. Y luego con nosotros hablar un poco más de las cosas banales del día. Los niños, problemas con los hijos, uh, problemas de sexualidad, uh, problemas de trabajo. Uh, entonces hay temas que son más, digamos, mundanos, <coughs> en las cuales los hermanos uh, donados podemos aportar a una tranquilidad espiritual, un descubrimiento espiritual a los, a los, a los huéspedes que vienen. Entonces, eso, eso es un poquito un hospital de las almas, sí, sí. ¿eh? Batuecas, es un poquito eso.
0: Bueno, creo que está creando interés, ya de por sí ya lo tenía de ir a Batuecas, pero está aumentando el interés. A ver si vais a tener un problema para el parking de los coches, que es muy difícil en la zona.
1: Bueno, es, es limitada. <risa> la, la, hay, lo mejor es venir entre semana, porque los fines de semana, de verdad, está muy, muy lleno. Pero, pero... Federico,
0: por terminar nuestro programa, sí. y que la gente no se quede con la interrogación, la inquietud, la curiosidad... Eh, cómo fue el día en que Cedric llegó ahí para ser lo que hoy es en, en, en tres minutos que nos queda de programa
1: yo creo que una de las cosas muy importantes en nuestra vida es saber lo que queremos es muy difícil eso qué es lo que yo quiero de la vida es mucho más fácil adoptar una opinión opuesta y decir qué es lo que no quiero porque eso sí lo sabemos uh -huh. sabemos lo que no queremos en la vida entonces, cuando tú haces tu lista de lo que no quieres en la vida, pues no hagas eso. Y lo que sí quieres en la vida, esas son muy poquitas cosas. ¿Qué queremos en la vida? Paz, tranquilidad, fraternidad y amor.
0: Anotamos las tres.
1: Anotamos esas tres cosas. Y todo lo que no queremos es una lista larga, pues vayamos a la lista corta.
0: Bueno, y tú fuiste a la lista y corta. Y yo fui a la lista corta. Bueno, y qué fácil nos lo has puesto. ¿eh? Así es la vida. Oye, pues muchas gracias, Federic, por este testimonio. Si alguien no vio la película Libres, que la vea. Y luego, pues que tenga la posibilidad de escuchar. Si no escuchan vivo este programa, que vaya podcast aquí de Radio María, La Espadaña, y pueda recuperar este programa tan interesante, donde una vez más, eh, de alguna forma, nos hace saltar esa tapia por la cual muchas veces transitamos en convento, en monasterio. ¿Cómo será la vida ahí? Bueno, y aquí la hemos tenido en vivo y en directo con, con Frederick Takenberg.
1: Muchísimas gracias, padre. Se lo agradezco muchísimo. Bueno, muchas la, gracias.
0: La próxima de Batuecas. Batuecas. Eso. Ahora. Fenomenal. Muy
1: bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: así al final de nuestro programa del día de hoy sobre ese lugar maravilloso en la sierra de Salamanca, Batuecas, ese desierto de los carmelitas con alguien que está ahí dentro, que es Frederick Takenberg, que nos ha podido transmitir algo de lo que ha sido su proceso de conversión y que quedó en esas imágenes maravillosas de la película Libres. Así que, que valga este programa para adentrarnos en el mundo maravilloso de la vida de los monasterios. Y quedamos aquí emplazados en nuestro programa de Radio María en la Espadaña. Hasta el próximo viernes, Dios mediante. Hasta entonces. Han escuchado en Radio María la Espadaña. un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.